0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso divino mestre amigo, abençoe e acolhe a todos nós que nos sintamos aqui realmente num clima de amor, de alegria, de confraternização, numa festa espiritual, porque é de fato o que se processa hoje, né? tanto pela Associação Bezerra de Menezes completou aí recentemente os seus 33 anos de existência, pelos quais parabenizamos toda a equipe, todos os trabalhadores encarnados, desencarnados, toda essa família espiritual que já se formou aí nesses mais de três decênios, de serviço com Cristo, com Kardec, que possa, que possa Jesus seguir inspirando esses corações, para que muitos anos mais venham eu trabalho na seara do bem, na seara do amor. É, para mim, uma alegria e uma honra poder estar aqui, pela primeira vez em Pitangueiras, justamente numa data especial como essa, partilhando com vocês das alegrias desse momento. Mas é também, ou seria, o aniversário de uma outra figura muito importante. Por isso, hoje, uma festa, duplamente uma festa espiritual. Porque, há mais de dois séculos atrás, pouco mais de dois séculos atrás, mais exatamente, há 215 anos atrás, nascia na cidade de Lyon, em 1804, aquele que viria a ser por nós conhecido e por quem nutrimos e haveremos de sempre nutrir uma profunda gratidão, Allan Kardec. Esse benfeitor espiritual que, atendendo às orientações do Cristo de Deus, Veio estar conosco, abrindo a todos nós e à humanidade gradativamente, aqueles que já se propuseram a mergulhar em suas obras, a encontrar os infinitos horizontes que elas nos abrem. Veio Kardec, juntamente com os espíritos benfeitores e todos os colaboradores em torno dessa obra, abrir realmente horizontes novos para a humanidade. Veio lançar, de fato, as bases ou as sementes de uma nova era então a ele somos também profundamente gratos e exaltamos essa figura aonde quer que esteja agora no espaço no tempo que receba o nosso mais sincero carinho o nosso mais sincero preito de gratidão que entendemos também ser nosso dever converter esse preito de gratidão no esforço de realização a partir daquilo que com ele temos aprendido. É o que Emmanuel vai nos ensinar, numa bonita mensagem no livro Pão Nosso, intitulada Agradecer. A gratidão mais legítima que existe é aquela que se expressa no aproveitamento do que foi recebido, na aplicação do que foi recebido, seja em relação aos nossos pais, a quem nos auxiliou, ao Cristo, a Kardec, Gratidão verdadeira é disposição e compromisso para a legítima aplicação de tudo aquilo que nos propiciaram e, em termos espirituais, de valores do Espírito, quanto não devemos realmente a Kardec. Por isso, nessa noite, faremos aqui, todos juntos, corações em uníssono, uma reflexão, oração de gratidão, mas também de aprofundamento em nosso coração, desse compromisso com o quanto a doutrina espírita nos tem dado. Porque sabemos, vamos aprendendo com a doutrina espírita, ela nada nos exige, mas tudo espera. O Espiritismo não nos impõe nada, não nos exige nada. Mas quem quer que se abra sinceramente de coração, que se entregue de alma à doutrina espírita, sente-se impelido a dar, cada vez mais, a dar tudo, em termos de aplicação, de perseverança, de esforço no estudo, para a devida compreensão, almejando a aplicação. Então, será esse o mote dessa noite, aqui em Uníssonos? E, nisso, no aprendizes que somos, buscamos juntos vibrar numa mesma faixa, numa mesma sintonia, para que daqui saiamos fortalecidos e mais bem dispostos à vivência desse Consolador a tanto prometido para a humanidade, nas próprias palavras de Jesus. Recordando lá o Evangelho de João, quando Jesus chegava ao fim a conclusão da sua missão entre nós. No evangelho de João, capítulo 14, Jesus dirá que enviaria um outro consolador. E é interessante pensar, um outro consolador. Isto é, já existiam um? já existiam. Um? E quem é esse primeiro consolador? Senão o próprio Senhor, o próprio mestre com as suas lições divinas e mortais, sempre tão atuais, por isso, talvez, o título dado à sua mensagem, Boa Nova. Porque ela segue sendo boa, ela segue sendo atual, ela segue sendo uma novidade a quem quer que se abra a escutá-la, a quem quer que tenha ouvidos de ouvir. É a Boa Nova de todos os tempos, Aquela grande novidade ainda incompreendida, aquela a qual o Chico se referia quando era buscado, por diversas pessoas, com diversas buscas, se aproximavam dele ainda naquele espírito mais de curiosidade do que propriamente de sinceridade na busca renovadora, e perguntavam a ele: ei, Chico, qual a novidade? Certamente queriam saber o que, se, o que acontecia no mundo espiritual. Como é que estava aquele espírito, aquele outro espírito, espíritos famosos, talvez? Mas o Chico, na sua simplicidade, convidava-nos a novamente voltar ao foco. Aquilo que é realmente imprescindível e que muitos de nós não temos ouvido e atentado ao longo desses dois milênios. Chico dizia: Ah, meu filho, a novidade segue sendo a boa nova de Jesus. Essa é a grande novidade. Que a humanidade já viu. Ainda hoje, nesse nosso mundo, com tantos convites, com tantas distrações, com tantos apelos, com tantos chamamentos distintos, na internet, na TV, seja onde for, quanta coisa a gente não tem hoje, a gente fica até perdido com um excesso de informação. Tanta novidade, tanta notícia, tanta coisa. Mas nos esquecemos em meio a tanta coisa dessa novidade, buscamos desesperadamente coisas novas que nos possam saciar, que nos possam traver, talvez trazer novas expressões de prazer, novas expressões de contentamento, sacia-nos um pouco, essas novas propostas do mundo, esses novos convites, esses novos deleites, saciam-nos a alma por algum tempo, mas atuam geralmente como simples anestesia, porque não são capazes ainda de alcançar a legítima e a mais profunda necessidade de nossa alma. Temos fome, temos sede do Cristo, que foi essa luz incomparável que brilhou ante as sombras da ignorância e da rebeldia humana há dois mil anos e que segue ainda como o sol, o sol moral da terra, a acalentar as poucas sementes que já conseguimos acolher no solo da alma, dando a elas vidas, sustentando-as, para que um dia possam, enfim, germinar e frutificar em nossos corações. Sem que o saibamos, é o Cristo, esse que sustenta a nossa vida moral, a nossa vida espiritual, dando-nos força, dando-nos oportunidades, circunstâncias, que muitas vezes não sabemos valorizar. Como muitas vezes não valorizamos o sol, que a fonte de toda a vida material no sistema solar é o Cristo, o sol moral da humanidade, luz maior que já brilhou nos caminhos humanos e que segue acalentando, disposto a acolher, a amparar e erguer, conduzir todos aqueles que a ele se dirigirem para uma nova vida. É por isso que Jesus é a porta libertadora, porta salvadora, que se abriu à humanidade a todos aqueles que por ela quiserem adentrar a todos aqueles que já entenderam que em não passando por essa porta pelos valores que ele representa que ali estão no evangelho não há como deixar o velho labirinto pelo qual temos perambulado entre dores angústias tropeços e equívocos muitas vezes secularmente repetidos se não buscarmos uma porta de saída para esses círculos viciosos haveremos de permanecer nessa circunstância na feliz definição de Emmanuel no círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual andando em círculos como o povo lá no êxodo, no deserto a terra da promissão a lhes convidar, e eles a caminhar pelo deserto, famintos, sedentos, tão próximos daquilo que os poderia realmente saciar, alimentar, desedentar É uma figura metafórica, aquela caminhada do povo no deserto, andando em círculos por tanto tempo, representa a criatura humana, que já tendo recebido os elementos para se libertar, Ainda prefere seguir a caminhar pelo deserto, fugindo à fonte da água viva, fugindo à terra da promissão. Eis Jesus, a porta salvadora que se nos abre. Sem passarmos por ela, por exemplo, na busca do perdão, em vão buscaremos saúde e paz ao nosso ser. Não, pelo menos, em sentido integral, como conservar a saúde verdadeira, profunda, quando conservamos também em nosso íntimo, em nosso coração, o rancor, a mágoa, o ressentimento. Portanto, não há caminho de libertação em direção à felicidade que não passe por essa porta, a porta do, que, do, do perdão, que em Cristo foi tão bem exemplificado ao longo de toda a vida, especialmente no momento derradeiro, quando na cruz... Lega-nos a lição imortal, Pai, perdoa-nos, não sabem o que fazem. Então, um dos aspectos, um dos nomes dessa porta, a porta das ovelhas que Jesus define ser, lá no Evangelho de João, capítulo 10, é perdão. Não há felicidade verdadeira que não passe por essa porta essa é uma realidade que precisamos facear. Ou nos dispomos a passar por essa porta, a do perdão, ou não haveremos de encontrar a felicidade, a vida mais abundante e mais plena que nos espera e que é a nossa destinação. Sofreremos muito mais do que o necessário, quando já podemos e devemos mesmo, com Jesus, ter a coragem de perdoar. Outro aspecto outro nome dessa porta, serviço, a vida do Cristo é em si mesma, toda ela, serviço, desde a mais tenridade, quando já ali jovem, bem jovem ainda, roga ao pai para que pudesse trabalhar com ele na carpintaria, ensinando-nos, simbolicamente, talvez, quais seria, qual seria um dos seus ofícios? Dar forma às coisas. Dar forma a nós mesmos, ensinar-nos a sermos os carpinteiros de nós mesmos, dando forma ao nosso ser, uma nova forma. Então, desde a sua mais tenra juventude, até o fim, ao último instante, vemos Jesus em serviço. Já, junto ao madeiro, à cruz, pensava Jesus o que seria de sua mãe. Então, estava ele ainda, nos momentos derradeiros, ao invés de pensar em si, nas suas dores e nas suas chagas, pensando em sua mãe e, por isso, voltando-se ao discípulo amado que se fazia ali ao pé da cruz, ao lado da Madalena e ao lado de sua doce mãe, diz Jesus, mãe, eis aí o teu filho como a dizer que aquele o mais jovem dos apóstolos precisava também de acolhimento e de amparo maternais mas volta-se ao discípulo ao jovem João e diz filho, eis aí a tua mãe nessa relação tão bonita que se estenderia anos depois na cidade de Éfeso para onde João se muda levando consigo Maria e ali passam a viver os dois acolhendo os peregrinos em nome de Jesus. Ali onde Maria veio a ser conhecida como a mãe de todos, os seguidores do seu filho, a mãe de toda a humanidade, a nossa doce mãe, onde João viveria por muitos anos, construindo e edificando ali uma das comunidades primitivas do cristianismo mais sólidas. Ali onde Paulo depois passaria, e certamente conversaria sobre a infância de Jesus com Maria, o que seria a base do Evangelho de Lucas, que nós conhecemos, que foi iniciado pelo apóstolo Paulo, que com ela conversou, fez um primeiro esboço e depois o passou a Lucas, o seu filho espiritual, que seria aquele que escreveria o único dos Evangelhos que trata da infância de Jesus, por quê? Buscado diretamente na fonte tudo isso graças às orientações que Jesus pensava ao serviço do mestre mesmo fincado à cruz, a sua vida é portanto um hino ao serviço assim deverá ser a nossa também porque trazemos o atavismo multissecular do egoísmo esperamos antes que o mundo nos sirva, até mesmo que Jesus, que Deus nos sirva, atendendo aos nossos anseios quando no evangelho a partir dessa porta, que é Jesus, começamos a compreender que precisamos mudar a dinâmica da nossa vida. A grande dinâmica é servir. E, fora disso, e fora disso não haverá felicidade possível. Essa é a outra característica fundamental, servir. Como temos estado em nossa vida, como temos buscado abrir o nosso coração, entregar as nossas mãos, a nossa boca, os nossos olhos, o nosso ouvido, ao serviço e ao trabalho com Jesus. Como temos feito, como temos nos esforçado. Esse é outro aspecto fundamental, o serviço. Perdão, que é mas prosseguimos o que mais é essa porta que Jesus em seu evangelho nos abre a porta do amor que está intimamente relacionada intimamente conectada com o serviço com servir amar é se entregar ao serviço com humildade, com paciência com compaixão, sem esperar resultados, sem expectativas, sem exigências. Amar é fazer-se fonte da vida, é fazer-se água viva a descedentar os corações. E sem essa água que converte os nossos desertos em jardins, não há felicidade, não há libertação. É isso, outro aspecto dessa porta que vemos em Jesus e assim poderíamos seguir noite a fora a enumerar tudo o que ali está nessa porta que nos foi dada no Evangelho mas essa porta com o passar do tempo em seus aspectos fundamentais foi sendo desviada foi sendo cerrada o nosso entendimento das lições de Jesus foi sendo modificado foi sendo deturpado, o que era essencial o que era central, passou a ficar a segundo plano e voltamos a nos direcionar todos, ainda enquanto cristãos, às portas largas do mundo, nossos interesses, nossos caprichos, nossas sombras se misturaram à fonte pura do Evangelho do Cristo e nós contaminamos, nós bloqueamos nós obluminamos essa fonte luminosa, nós cerramos essa porta. Claro que, em todos os tempos, sempre existiram aqueles que, vencendo todos os desafios, todos os impeços, conseguiram mesmo, em meio às incompreensões e desvios humanos, encontrar a porta. Mas, de modo geral, ao povo, à multidão, essa porta estava cerrada, porque dizia o nosso entendimento séculos passados da vinda de Jesus, que aspectos como amor, perdão, entrega total, sacrifício de si mesmo, não eram aspectos assim tão importantes. Mais importantes eram apenas alguns aspectos exteriores do culto, em fazendo assim, estaremos garantindo a nossa salvação. Mais voltados que estávamos para o interesse para os números, para as influências e para o poder na Terra. Esquecemos, boa parte de nossos cristãos, ao longo ali dos séculos que foram passando após a vinda do Mestre, fomos nos esquecendo dos valores centrais do Evangelho, do que é realmente essa porta, quais são os valores que representam a porta sem a qual não há libertação e prendemos novamente aos caminhos que conduzem às portas largas do mundo, embora ostentando muitas vezes os títulos ou o título de cristãos. Os séculos transcorreram, os séculos passaram, o Cristo, de certo modo, já havia previsto que isso se daria, mas havia previsto também que mais cedo ou mais tarde, no momento atrasado no momento julgado, adequado ele enviaria um outro Consolador, como ele fora, como ele é, aquele que viria resgatar as suas lições, abrir novamente essa porta, torná-la acessível a todos? Porta essa que havia sido cerrada nas complicações das teologias humanas, nas complicações dos sofismas humanos, os pensamentos difíceis e complicados, quando, na verdade, tão simples era. Jesus havia prometido, enviaria um outro Consolador, que haveria de resgatar o cerne das suas lições, abrir novamente essa porta, torná-la acessível às multidões e abrir novos horizontes aos corações humanos, horizontes maravilhosos quanto ao futuro, que está destinado a cada um de nós enquanto seres humanos e a todos nós em conjunto enquanto humanidade e esse outro consolador chega no momento difícil da humanidade em que o materialismo ganhava espaço em que o ceticismo a negação completa e absoluta da fé ganhava espaço na mente no psiquismo humano em que os corações não encontravam consolo numa fé que pudesse ao mesmo tempo também saciar-lhes o entendimento e a razão, o Cristo envia um de seus principais mensageiros, um de seus principais colaboradores, um discípulo fiel da verdade, como muitas vezes será ele conhecido ou referido tanto na codificação como nas obras subsidiárias. Nasce, como dizíamos, em Lyon, em 1804, aquele que seria conhecido como Allan Kardec, certamente com o um propósito já delineado antes de para cá retornar, propósito esse que, encarnado, só conheceria já na madureza da idade física, mas cujas sementes e a energia para realizar essa obra essa proposta de resgate, já trazia ele em seu coração, em tudo que era. Era, de fato, um apóstolo. Era, de fato, um enviado. Que tinha essa tarefa, e não por acaso, nasceria em Lyon. Embora nunca tenha vivido propriamente Lyon, nasceu em Lyon, mas viveu ali perto, numa cidade perto. Mas, o simples fato de ali ter nascido, já denota para nós uma vinculação, uma vinculação com a sua tarefa, uma vinculação com o cristianismo, uma vinculação com Jesus. Porque foi em Lyon, na antiga região das Galhas, Lugdunum, Lyon, a cidade conhecida como Cidade dos Mártires. Foi ali onde muitos mártires, por amor ao Cristo, lá nos idos dos séculos II, 3, e deram as suas vidas, muitos, os maiores, o maior número de registros de mártires cristãos se deu na cidade de Lyon. registros históricos que temos, naturalmente que na cidade de Roma, muitos e muitos e muitos cristãos foram martirizados, sobretudo no primeiro século, nas perseguições de Nero, mas o maior número de registros históricos os temos de Lyon. Cidade que ficou conhecida, portanto, como Cidade dos Mártires. Ali viveram um Irineu de Lyon, ali viveu Blandina, Santos e tantos outros mártires que marcaram os séculos, que foram uma verdadeira inspiração para aqueles que os sucederam. Ali viveram aqueles personagens que tão bem conhecemos na obra Ave Cristo. Obra tão bela, belíssima, que nos fala da grandiosidade da fé, de um quinto varro, de um quinto celso, de um basílio e de tantos outros. Já vinculava-se, portanto, Kardec com esse espírito de renúncia, de entrega cristã, que mais tarde seria demandada dele, essa entrega e essa renúncia, na tarefa que haveria de cumprir. Não se pediria mais, como se pediram antes aos martes, os seus corpos. Não se pediria a Kardec o seu corpo propriamente? Pediria-se sim a sua saúde, mas que energia, que testemunho, que força seria preciso para vencer todas as resistências nessa empreitada por resgatar o acesso a essa porta redentora que é o Cristo que são as suas lições. Por isso, quando Kardec tem a oportunidade de visitar, passados muitos anos, né, desde o seu nascimento, visitar a cidade de Lyon, algo que está registrado numa bonita obra, Viagem Espírita, de 1862, numa edição que é especial, aquela editada pelo Clarim de Matão, cujo prefácio é de Wallace Leal, prefácio magnífico, Wallace então descreve né, a surpresa de Kardec quando chega à cidade de Lyon e vê o um movimento espírita pujante. Ele é ali recebido por Diju, um operário, que o recebe juntamente à sua esposa. E ele aperta a mão, suas mãos calosas de Diju apertam as mãos do escritor Kardec. Kardec fica impressionado com a força daqueles espíritas. Em sua maioria, pessoas simples, pessoas do povo, mas absolutamente entregues. E, então, ele recebe uma mensagem dos Espíritos. Inclusive, ele foi portador de uma mensagem, de uma epístola de Herácio aos Espíritas de Lyon, como também aos Espíritas de Bordeaux. E, então, os Espíritos lhe dizem, por que te surpreendes? Lyon é a cidade dos mártires. A fé aqui é viva. Ela dará muitos apóstolos ao Espiritismo. O primeiro ela já havia dado. O primeiro ela já havia dado. O que começou tudo. Ela dará muitos apóstolos ao Espiritismo. Porque se Paris é o cérebro, Lyon é o coração. Lyon é o coração. Então a gente já vai vendo que aquele homem, em nascendo Lyon, talvez ele se representasse, e ele tem o um coração. Um coração vinculado ao Cristo, um coração vinculado ao mais puro cristianismo. E em se mudando e vivendo, e passando quase toda a sua vida em Paris, talvez isso nos dissesse também, ele também tem o cérebro. Ele também tem inteligência, o cabedal, cultural intelectual que a obra exigia, porque, de fato, é uma obra magistral. A capacidade de síntese de Kardec, a cultura de Kardec, como ele passeia pelas filosofias do seu tempo e as filosofias da antiguidade, por vários e vários pensadores, a maestria, a didática em como ele consegue escrever, em como ele consegue construir os seus raciocínios, tudo isso com pouco tempo que ele tinha para escrever, pelo tanto que ele escreveu, no tanto pouco tempo que ele escreveu, a gente imagina como era rápido o raciocínio de Kardec para fazer escrever as obras, escrever a Revista Espírita, responder as milhares, centenas e centenas de cartas que recebia, ler as obras ler os artigos dos críticos e respondê-los, ler outras obras para complementar as suas. É uma coisa, assim, que a gente fica a imaginar de onde vinha tamanha possibilidade. Naturalmente, conquista desse Espírito amparada pela espiritualidade que o sustentava na obra. Mas Kardec era, portanto, essa mistura de Lyon e Paris. Um coração de um apóstolo, e é assim que o Espírito de verdade o chamará, veremos, está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, estou convosco, diz o Espírito de verdade, a nosso ver o próprio mestre, e o meu apóstolo vos instrui, foi enviado por mim, não era portanto um simples pensador, era um cristão legítimo, em termos de sentimento, de fé, o próprio São Luís, isso está registrado nas obras póstumas, dirá: quando nós te escolhemos, sabíamos que a tua fé é das que fazem caminhar sobre as águas e transportar montanhas. E que, qual muro de aço, ela resistiria a todos os ataques. Então, não era um simples filósofo pensador. Era um cristão, era coração com uma grande capacidade para congregar tantas ideias, informações, né? para, digamos assim, quebrar todo esse bloco maciço que chegava e colocar aquilo ali acessível ao alcance de todos, de maneira didática e pedagógica. Esse é Kardec, que recebeu essa tarefa de resgatar aquela porta lá atrás cerrada. Para a gente ter uma ideia do que seria a missão que lhe caberia, a gente tem um relato que está também em obras póstumas. Na segunda parte, quando se tem ali um compilado de mensagens que Kardec é, julgava mais íntimas e que ele não tornou públicas, foram tornadas públicas após a sua desencarnação apenas, mensagens acerca da sua missão, acerca do seu passado, né? de quem ele havia sido, do seu benfeitor espiritual, etc, etc. E, existem ali algumas mensagens sobre a sua missão. São mais, propriamente, três mensagens mais diretamente voltadas à sua missão. Na segunda delas, recebida em 12 de junho de 1856, Kardec dialoga com o Espírito de Verdade, acerca dessa sua missão, porque ele estava ainda cético. Vejamos só, 56... Kardec já havia, mais ou menos, um ano, estava em contato mais íntimo com os Espíritos. Ele começa, ele, mais ou menos, em 55, a entrar em contato mais direto com os fenômenos, com aquilo tudo. Então, ele estava, mais ou menos, há um ano e ainda há um ano, pouco menos de um ano, de lançar a primeira obra, O Livro dos Espíritos. Então, ele ainda estava um pouco cético em relação Aquilo que ele ouvia de alguns Espíritos, sobre ele ter uma missão e etc., na sua postura de humildade, de modéstia, não se julgava apto para tal. Então, ele pergunta ao Espírito de verdade, se realmente, como alguns outros Espíritos estavam dizendo, ele teria alguma missão? O Espírito de verdade confirma, pede a ele descrição. Isso é interessante, porque Kardec nunca revelou. Ele assumiu, fez, realizou o trabalho, mas nunca revelou, talvez somente para os mais íntimos, mas nunca trouxe isso a público, antes da sua desencarnação, recebia uma missão do Espírito de Verdade. Foi fiel até o fim, manteve-se discreto, porque sabia e foi alertado quanto a isso pelo Espírito de Verdade, do risco de se expor, manteve-se discreto, o que é para nós uma tremenda lição, Quantos hoje devemos estar atentos, por exemplo, no âmbito da mediunidade? Mal começamos a tarefa e logo já nos cremos nessa condição, porque espíritos nos disseram isso ou aquilo outro. Cuidado, ponderação. Kardec guardou isso por anos consigo, foi fazendo o trabalho. Mas muitas vezes saímos aos quatro ventos a dizer, olha, recebi e tenho uma missão dessa e essa. Claro, todos temos uma missão na Terra. Todos temos o tamanho, o alcance da missão, isso varia, segundo a necessidade evolutiva de cada um, segundo a possibilidade de cada um, todos temos uma missão, mas daí é ficar alardeando que somos missionários, etc, etc, muito cuidado, Cadê que soube manter, portanto, essa descrição, os espíritos disseram, estaremos sempre contigo, mas não vamos te forçar a nada, podes perfeitamente recusar, porque ninguém é obrigado a fazer nada, e seu Espírito de verdade dizendo a ele, você pode desistir, porque se você não fizer, outro fará em seu lugar. Porque é assim, os planos de Deus não repousam sobre a cabeça de um indivíduo. Naturalmente que ele propõe e se alguém abraça, ele se aproveita desse indivíduo para levar adiante os seus planos. Mas ele não pode, enquanto criador, depender de um indivíduo. Então, eles disseram, se você não quiser, outro fará. Olha como os bons Espíritos, os Espíritos verdadeiramente superiores, são sábios. Ele não diz assim, você é imprescindível, meu filho. Sem você, o que vai ser de nós? E, muitas vezes, acontece isso. O divino está começando a mediunidade e, daqui a pouco, começa. Você é importante demais, imprescindível demais. Sem você, não vai ter jeito. E, aí, começa-se estabelece um processo de fascinação porque os espíritos superiores não impõem nada a ninguém, eles apresentam a proposta e dizem, estaremos aqui caso queira fazer o trabalho, conte conosco, desde que conserve humildade, disciplina, modéstia, entrega, é assim que o alto opera, sem favoritismo, sem privilégio, apenas trabalho e compromisso, de ambas as partes de ambas as partes. Mas, em determinado momento, o Espírito de verdade diz que ele poderia, inclusive, falhar, né? que não poderia não dar certo a missão. E Kardec, então, pergunta, mas, quais seriam as possíveis causas do insucesso da tarefa? Seriam por conta da insuficiência das minhas capacidades? E aí, o Espírito, de verdade, responde assim, não, mas a missão dos reformadores é preme, ou seja, repleta de escolhos e perigos, previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Ou seja, não é pequena a proposta do trabalho, porque se trata de resgatar os fundamentos da maior revelação da maior luz espiritual que a humanidade já recebeu e ainda ampliar isso mais. Ou seja, resgatar a mensagem do Cristo, a muito perdida, em seu aspecto central e ampliar, explicá-la. Então, vais enfrentar muitas resistências de encarnados e desencarnados que não têm interesse em que isso se dê, porque querem manter as coisas como estão. Então, eles já começam mostrando logo o programa, olha, não é um caminho de flores, não é um caminho de sombra e água fresca, não é um caminho de facilidades. É o mesmo caminho que Jesus propôs a todos os que quiserem segui-lo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga É o mesmo convite. As características da missão irão variar como alcance, mas quem quer realmente libertar-se precisa estar consciente de que é um processo que exige o máximo de nós. Que exige de nós a disposição de mudarmos antigos hábitos do qual, dos quais não gostaríamos de abrir mão, de deixar velhas posturas que muitas vezes não quereríamos deixar de renovar certas perspectivas de valores e de metas que, muitas vezes, não queríamos modificar. De lidar com a incompreensão, com a ingratidão. Tudo isso faz parte daquele que caminha para a verdadeira libertação. Por quê? Libertar-se a amar. Amar cada vez mais inspirados em Jesus e, portanto, exigindo cada vez menos dando cada vez mais e exigindo cada vez menos. Amar com Cristo é encontrar, mesmo em meio aos espinhos, o perfume das rosas. É converter com Cristo espinhos em flores, pedras em tijolos de construção. Isso é caminhar com Cristo. Então, eles já estão alertando aqui, Kardec. Não suponhas que te baste publicar um livro... Dois livros, dez livros, para, em seguida, ficar tranquilamente em casa. Sua obra, meu filho, não é escrever livro, não, só. Sua obra, antes de mais nada, é viver tudo o que você for escrever. Essa é a grande obra de Kardec, que deu tamanha força à sua obra. Por quê? Ele era o cristão. Ele era o homem de bem do qual falava. E o quanto isso lhe exigiu, a gente já vai ver. Tens que expor a tua pessoa. Então, a principal obra que você vai escrever, meu filho, é a sua vida. Você vai ter que fazer da sua vida uma obra magistral. De renúncia, de entrega, de perdão, de compromisso, de bondade, de caridade suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda, verteás a abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados, as tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas, por mais de uma vez sucumbirás sobre o peso da fadiga, numa palavra, terás de sustentar uma luta quase que contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois, sem isso, viverias muito mais tempo. Seu seja, Espírito de verdade está dizendo para ele, olha, se você não aceitar a missão, você vai viver muito mais tempo. O que, que você escolhe? Só que, pensa um pouquinho, quando você sair daqui... Como é que você vai estar chegando de lá? Então, faz aí a escolha. Viver mais tempo, mas chegar lá sem ter progredido tanto, sem ter aproveitado a oportunidade, ou sacrificar um pouquinho disso, dos prazeres do mundo, das alegrias do mundo, para, chegando lá, poder ter dado realmente um salto, um grande passo em termos de evolução, de progresso, de serviço cumprido. Ora bem, não poucos recuam, quando, em vez de uma estrada florida, só vêm sobre os passos urses, pedras agudas e serpentes. Então, não são poucos os que, diante desse quadro, desistem. Para tais missões, não basta inteligência. Faça mistério, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modeste e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos, e os ambiciosos. Então, não basta inteligência, meu filho, porque inteligência ele tinha de sobra, educado aos pés de um dos melhores educadores do seu tempo, se não de todos os tempos. Uma inteligência, uma cultura vasta, mas os espíritos o alertavam. É preciso, meu filho, para agradar e bem servir a Deus, um coração desinteressado, humilde e modesto. O Kardec era Lyon e Paris para lutar contra os homens. São indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Que se Kardec fosse impulsivo, gente, intempestivo o Espiritismo não teria chegado a termo porque, quantas vezes não precisou ele, com todo o seu tato, a sua ponderação, a sua paciência, conciliar as coisas, ele mesmo vai assumir aqui, a sociedade espírita, para de estudos espíritas, quanto trabalho ali não teve, quantas desavenças. Então, era preciso muito tato, muita prudência, que são qualidades do coração, tato, paciência e serenidade. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Kardec agradece essa mensagem e diz, né, quase que como numa prece, Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade, está nas tuas mãos a minha vida dispõe do teu servo. Olha que fé grandiosa, olha que cristianismo mais puro, quase que aqui, invariavelmente, somos remetidos a Ananias, quando, chamado por Jesus, Ananias dizia, eis-me aqui, Senhor, é o que Kardec faz ao é Espírito de verdade, o Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça-se da minha vida, o que quiseres. E aí ele fala, da sua fraqueza, pede né, que ele supra a sua deficiência, e mais adiante, há uma nota, que Kardec coloca dez anos e meio depois desse acontecimento. Em 1 de janeiro de 1867, 67, Kardec diz assim, Então, escreva essa nota, dez anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja, o ciúme, libelos infames se publicaram contra mim, as minhas melhores instruções foram falseadas, as minhas, ou traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava, pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade parisiense, ou a sociedade de Paris, se constituiu em foco de intrigas contínuas, urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença, pelas costas, me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam a minha soldada e que eu lhes pagava com dinheiro que ganhava do espiritismo. Olha, calúnias. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Nunca mais, diz Kardec, desde que aceitei, descobri o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Mas triunfou, venceu, daqui saiu como um vencedor. Bem cumpriu a tarefa que ela havia designado o Senhor e resgatou ele. Com as obras que explicaram melhor as lições de Jesus em seu sentido fundamental, mas, sobretudo, com a vida, resgatou ele o que é o cristianismo. O cristianismo, a ser vivido nos tempos modernos, porque segue sendo tão atual e necessário, em seu núcleo central, o amor, da caridade, da humildade, da compaixão, tão essencial quanto há dois mil anos. Eis o apóstolo, portanto, que nos visitou e que nos legou essa doutrina consoladora, por isso, trazemos aqui também uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que está no livro Opinião Espírita, capítulo 2, intitulada O Mestre e o Apóstolo, em que Emmanuel então dirá, depois de termos feito esse breve panorama da vida de Kardec, que é bem breve dentro das possibilidades que o tempo nos permite, já conseguimos ver a vida apostolar que levou, muito mais do que o livre e o grande pensador, o discípulo, o apóstolo do Senhor. Emmanuel, então, dirá, luminosa coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou, lhe restaurou a palavra. Então, há uma luminosa coerência entre o Cristo, que foi a porta a sua mensagem e aquele que recebeu a incumbência de restaurar a palavra, a lição de Jesus, de abrir-nos novamente essa porta, de dar-nos a chave para abri-la, com a sua vida e com os seus escritos, com aquilo que nos explicou, cumprindo aquilo que havia sido prometido quanto ao segundo consolador, vos explicará tudo quanto eu vos disse vos encaminhará na busca da verdade. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Ambos, voltados a uma obra de educação, mas não a simples educação intelectual da criatura humana. A educação da criatura humana como um todo, coração e raciocínio, sentimento e pensamento, fundidos num todo luminoso. Isso é o Evangelho do Cristo. Não fala Jesus simplesmente ao cérebro, à nossa cognição, fala Jesus antes de mais nada ao coração. Também Kardec. Dirá ele, educação não é simplesmente aquela que se aprende com os livros. Educação é o conjunto de bons hábitos adquiridos. Educação moral, a educação da virtude, algo que havia aprendido muito bem com Pestalozzi, que resgatava no fundo Jesus, o cerne do Evangelho. Então, ambos numa tarefa de educação. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Ao tempo do Cristo, os fariseus, por exemplo, aqueles que foram os seus mais renitentes perseguidores, tinham muita fé, conheciam muito bem as Escrituras, mas permaneciam, em sua maioria, estagnados, na frieza e na dureza de coração, sem atos, realmente, de amor, de justiça e de misericórdia. Jesus, portanto, falou de Deus junto à fé, sem obras. Ao tempo de Kardec, muitas obras. Era o iluminismo, tempo de maior progresso, talvez, da humanidade, um salto, um arrobo do progredir humano a ciência com suas maravilhas, a tecnologia, começando aí a realmente desabrochar para o mundo moderno que hoje vivemos, mas muitas vezes sem fé, sem luz, sem sentido existencial, uma frieza, uma dureza de um racionalismo puro, frio e estéreo. Por isso Kardec vem falar de Deus junto às obras sem fé. Por isso ele começa o livro dos Espíritos falando de fé. Há, inclusive, um relato interessante de Irmão X, Humberto de Campos, no livro Doutrina Escola, capítulo 1, que fala da escolha de Kardec sobre como começar o livro dos Espíritos. Tinha feito ele as perguntas, então ele pensava por onde eu começo aqui, na ordem? E ele pensava no seu tempo, nos pensadores, pensava em Voltaire, nos grandes pensadores e filósofos da França, mas lembrava que Todo aquele pensamento, todo aquele racionalismo havia conduzido à revolução e a tanto sangue, e a tantas lutas. E ele foi pensando aquilo, e então ele ouviu uma voz internamente que lhe dizia: Não menosprezes a fé. Então ele entende. Começaria ele, o livro dos Espíritos, com o pilar fundamental da fé em Deus, que é Deus. Ou seja, que Deus existe, isso é sine qua non. Que é Deus? que ele é, que ele existe, eu já sei. Agora, o que ele é, é o que eu quero saber. Então, começa com o pilar fundamental da fé. No momento em que isso estava em profunda crise da humanidade. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo, pelos que fogem da luz. São então, os primeiros estagnados no dogmatismo feroz, nas suas incompreensões, parados na sombra. Os segundos, no tempo de Kardec, já tendo recebido a luz da visita do Cristo, fugimos dessa luz. Fugimos dela, porque ela revelava o que não desejaríamos, talvez, mudar e enxergar. Jesus caminha sem convenções. Então, Jesus vem com quebrar certos convencionalismos da nossa adoração a Deus. Ah, não posso adorar no sábado, não posso curar no sábado. Jesus fazia questão de fazê-lo para mostrar. O que é mais importante? O aspecto exterior, o convencionalismo exterior ou o sentimento de adoração no coração? Se eu curo no sábado ou fora do sábado, se eu visto essa ou aquela roupa, se eu oro assim ou assado, isso é mais importante do que o sentimento com que faço? Então, Jesus vem quebrar convenções e Kardec age sem preconceito, porque num tempo em que a escravidão ainda estava em voga, em que a mulher ainda tinha bem poucos ou bem menos direitos que o homem, Kardec vem dizer, todos são iguais, sem distinção de credos, de crenças, de raças, de cores e tudo mais, todos são espíritos com a mesma destinação. Jesus exige coragem de atitudes, Kardec reclama independência mental. Então, Cristo é a coragem de agir, Kardec, a independência, ou seja, libertar a nossa mente dos caprichos, dos interesses mesquinhos. Jesus convida o amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Quando ele chega em Lyon e vê aqueles operários todos... Que alegria em seu coração e ver aquela gente simples, também compreendendo e buscando o Espiritismo. Ali ele vê o milagre que tantas vezes se refere na sua obra, que mais alegrava o seu coração. Ver o rico e o operário dando as mãos, como Wallace Leal frisa no prefácio do livro Viagem Espírita. Porque era para todos. Recebia em seu gabinete Kardec príncipes, pessoas importantes, estudiosos da Sorbonne e tudo mais como recebia as pessoas mais simples, que desejariam saber um pouco mais sobre o Consolador. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Jesus lança os fundamentos, Kardec consolida. Jesus revela, porque é a fonte primária de toda a revelação na Terra, Kardec descortina. Kardec vem tirar os véus que foram colocados sobre a revelação. Jesus propõe, Kardec expõe, no sentido de explicar e desenvolver o que Jesus havia dito. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na Terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Por fim, em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Jesus é e será sempre a porta libertadora, sem a qual não nos alçaremos realmente a Deus, à perfeita felicidade, na comunhão com o Criador. Mas é Kardec, a chave que nos foi dada, para realmente abrir, acessar essa porta, com todos os tesouros e horizontes belíssimos, que ali nos aguardam, que ali nos esperam, na vida do além, na eternidade afora, que nos espera a todos. Que possamos, então, enfim, aproveitarmos essa chave que nos foi dada, que nos explica, que nos esclarece as lições de Jesus, pelas suas obras, como pela sua vida, e que avancemos em direção à porta libertadora de nossas almas, buscando na caridade, no estudo que liberta, no conhecimento da verdade, enfim, as asas que nos permitirão assar voos a comunhão com o nosso Pai. Seja Kardec a chave aplicada a Jesus em nossa vida, seja Jesus a porta que nos conduz a Deus, atravessemos enfim amigos, esse portal de luz o que estamos a esperar se já temos a chave e se já sabemos onde está a porta, Caminhamos para Jesus sempre com Kardec e que ele nos abençoe sempre muita paz a todos